0: Hello， 我是勋义，欢迎你们再度的回到了理想生活当中。现在的时间呢是早上的。十一月不是十二月三号的上午十一点三十二分，我真的真的非常非常的难得会在早上录 podcast。其实我现在想要更改一下我 podcast 上线的内容。其实我这几个礼拜差不多都是礼拜五下午才上线嘛，就想说，诶，大家下班的时候可以听一下。可是我发现这种方式好像，呃，对很多通勤族来讲，好像没有办法达到，就是你们在通勤的时候听到我的 podcast。所以我现在可能会更改。模式可能会在诶礼、欸、拜天的下午，或是礼拜一早上发一只 podcast， 然后接下来可能会在礼拜三啊，或者是礼拜四会发一只 podcast。那其中一只 podcast 可能会是从我 YouTube 直接转过来。我想说试试看这种模式，虽然我之前呃一直没有很喜欢直接把 YouTube 直接转过来，可是，在 YouTube 那边我应该还是会做一些后置，就是我会把一些特效的。音效都拿掉，然后变成 YouTube 的纯音档直接转过来。我想说，大家可以先试试看这种模式，看呃听起来会怎样。那你们都可以再利用呃留言的方式给我一些反馈。然后今天呢，我想说，诶，先来跟大家分享这件事情。然后可能先在今天礼拜四的收上先，那明天。呃，礼拜天的时候再上线别支来看一下情况到底如何。那今天想要来跟你们分享什么？呢？今天想要来跟你们分享的是我的存股计划。那我相信大家应该对于存股这个词一点都不陌生，或者是价值投资，因为你知道，呃，我觉得最近。太多太多人在分享有关于投资的东西，所以大家会变成诶、欸，觉得投资好像都没什么风险，然后投资好像就一定稳赚不赔。其实这是我一直以来觉得很大很大的盲点，就是投资这件事情不应该把它讲得那么轻松，因为呃，不管是什么专家或者是什么老师，他们在分享的时候一定都是分享他们大赚，然后可能赚几百万，然后年收入呃。年龄配息多少钱，然后俗称所谓的财富自由。其实我一直觉得这观念不代表真的正确，因为他们有赔的经验都不会讲出来，所以大家会觉得啊，我买股票一定都是赚钱。其实我觉得这样会变成大家有一种错误的观念。当然我是觉得，嗯、呃，你第一次。进入市场，愿意投资，我觉得是一件好事。可是，不要马上就 all in， 你可以先尝试看看。所以今天就要来跟你们分享是我，我呃大概花了三十万，然后存了二十个月的一些呃投报率以及心路历程的分享。那今天最主要会跟你们分享是零零五零以及零零五六有关于呃存三十万的呃分享。那。现在跟你们简单分享一下我零零五六，其实我零零五六是目前买最多的零零五六，我总共，呃，我这边会分成两个部分，一个是。整单购入的那个账户，一个是定期定额的账户。那首先的在零点五六的部分呢，我整单购入的那个账户呢，总共花费了十五万七千四百二十元，然后买了六张的零点五六。那它目前的均价呢是二十六点二二，而我呢在一百零八年的时候买进第一张零点五六。那那时候呢，我购买的第一张那个时候的呃股价呢是二十六点四。那在一百零八年我总共买了三张，分别是在十二月。呃，买第一张是二十八点六，然后三月的时候买的第二张二十六点四，接下来在五月的时候买的二十五点六，那在一百零八年的时候领取到的股利呢是三千六百元，接下来在一百零九年的时候其实陆陆续续呃有卖出，然后也有买进，其实卖出的时候是在呃那个。股灾的时候卖掉，因为我那时候第一次遇到这么大的股灾，其实我还蛮恐慌的，所以我就想说，哎，怎么办？怎么办？到底要呃出天止血呢，还是继续留住？可是因为你知道，我那时候没有什么，身边没有什么太多朋友可以讨论，所以我刚好讨论到那个朋友一直很想卖，所以我就有被他影响到，所以我就先出清了三分之一，所以基本上。那时候我好像卖了，其实我在一百零九年的时候年初就有些买几张，所以我在一百零九年年初大概有五六张，之后我就卖掉了一半，就是卖三张，然后接下来又陆陆续续买进，所以在一百零九年我总共有六张的零零五六，所以均价是二十六点二二嘛，然后到现在哦，今天一百零九年十二月三号，呃，今天的。投保率是十二点三三趴，然后接下来我在定期定额的那个账户里面啊，总共买了呃两千七百七十五股，然后花费了七万六千六百零四元，然后均价是二十七点六一。那今天的报酬呢是呃六点二四趴。那今天呢，今年呢，他有在。发放股利嘛，那我参与到的股利呢是八千四百八十八股，所以我领到的股利呢是一万三千五百八十一元，所以我这差不多二十个月呢领取到的股利加上去年的差不多是一万七千一百八十一，我总投入的成本呢是二十三万。四千零二十四元，所以呃，鼓励呢大概占着我的总投入成本的七趴左右。那我个人觉得还算是蛮不错的啦。那我还是会继续不断的定期定额。我通常都是，诶、欸、真的到呃价格比较低的时候，我想要单笔购入的时候，我才会利用简单的那个账户进去购买。那基本上我都是利用定期定额直接扣款比较多，像一个月平均都是扣七八千。那会再依照我的收入来有所调整。那接下来呢是在于零零五零的部分。0050呢？其实我呃单笔购入那个账户呢，也是购买零股，所以就是我0050所有呢，通通都是买零股。那我买零股呢，是在呃整单购入那个账户呢，是在108八年9月25五号时候买进了呃我的第一次的零股购买的经验。那个时候总共买了50股，然后呢？均价是 84.1， 所以花费了4225元。那到现在哦，到今天12月3号的投报率呢是 36.62。六、哦、我不知道大家知不知道，今天12月3号啊，台股的指数啊已经来到了14000点，就是历史新高点，就是最近不断不断的在攀高。那当然，很多的呃股票啊，或者是股价，如果说你是之前买的，基本上都是赚钱的、啊，就是。呃，在这个时间，你可能会觉得赚钱好像蛮简单。如果说你是在之前买的时候，可是如果说你有遭遇到股灾的时候，你会发现，诶，其实也没有那么容易的那种感觉啦。那这个是题外话。然后呢，我除了单笔购入的那个账户之外，定期定额呢，呃，目前总共买了8万一千八百块，那均价是落在 99.31。那目前的报酬率呢是 16.3 块。而我在三月定期定额呢，到目前为止，因为它七月有发放一次鼓励嘛，那我领取到鼓励呢是三百一十六块。然后，呃，我在一百零八年的时候有参与到鼓励呢是呃一百四十五块，就是在一月配息的部分。所以我这样一月加七月，其实拿到的鼓励没有很多，才四百五十一块而已。那我总投入的金额是八万六千零二十五，所以差不多鼓励占着呃总投入金额的零点五二帕，其实没有到很多，因为。呃，我是三月才开始定期定额，所以其实基本上我参与到的鼓励发放很少，尤其是在七月的时候，发放鼓励金额太少，基本上都是落在一月的时候是最多。可是我一月只有买那个五十股，所以基本上也没办法拿到什么钱。所以大家會发现，哎、欸，怎么拿到那么那么少的鼓励？这个是其实是很正常的。那其实呢？大家可以从投报率里面去发现，零零五零呢，它的呃投报率是比较高，就是它是跟着大盘在走，可是零零五六它基本上不会有什么太大幅度的涨跌，它基本上都是落在。26到30块之间，基本上都是这样，除非真的有股灾，就会落到很低一点，不然基本上不会有什么太大的涨跌。可是零点五零它就会一路一路的涨上去。那时候我记得买84块的时候，就很多人在说：“诶 ，84 块好像有一点太高，是不是要等到它降下来的时候再买？”就殊不知它一路往上，现在已经到了110几块了。所以我觉得这种东西就是。见仁见智啊，因为很多人会觉得现在是高点，可是你只能知道是相对高点，但是你没有办法知道现在是绝对高点。那但我没有要跟你们分享说，哎，哪一档的 ETF 才是最适合你的？我觉得你可以从这个数据里面自己去判断说 ，A 零零五 D 又比较好还是零零五零？因为我真的必须说。现在零零五六跟零零五零真的是分成两派，有些人说哎零零五零比较好，有些人说零零五六比较好，或者是有一些老师会说哎我之前存零零五六，可是我都卖掉了，我现在只存零零五零，我觉得这个都是两种想法，就是两个不一样思路的人。那如果说你是很想要领取现金鼓励的话，零零五六它的鼓励配发以及它的殖利率是比较高的，但是如果说你想要参与到，呃。市场的走向，那 0.50 它有可能会一路的往上升，它的表现呢，总投报率是会比较好的。那相对来说，它的现金股利呢，其实，呃，不会到太差。可是，呃，相对于 0.50， 它的股利是比较少一点点，然后它的股价也相对比较高。所以，我觉得这个部分是大家可以自己去。取舍的那现在，呃，零股交易也有开放的嘛，所以我会觉得其实零零五零以及零零五六都会是一个不错的标的，不然不会有那么多人去讨论它。我觉得没有哪个是最好或者是哪个是最坏，就是看你想要关注的点是什么。如果说你想要点鼓励的话，零零五零、零零五六啦，会是一个比较好的选择。那如果说你想要参与大盘走势啊，零零五零也会是一个。不错的选择，所以我会觉得，也没有说要鼓吹大家说，哎，哪一个一定比较好什么的，其实没有，真的没有，就是你们自己可以从历史的数据去判断说哪一个比较适合你。但如果说你真的犹豫不定的话，你就两个都买啊，其实没有什么差，你两个定期定额每个月三千块，也才一个月才六千块，其实我觉得，呃，对投资上面来说是一个比较好的方式啊。可是呢，有一点要提醒大家，现在在投资啊。专注本业才是最重要的，你不要想说，哎、欸。我现在投资了，然后我想要哪一天财富自由，所以我就把很多很多钱都放进去呃投资里面。我跟你说，你现在投资啊，你的钱一定都还是从你的收入里面去扣嘛。所以我会觉得你现在就是专心做好你的工作就好了。你现在先不要去想说，哎，我要财富自由，所以我要投入很多钱。我跟你讲，不可能。你现在就算所有的资产都放进去，你也不可能财富自由，因为实在是财富自由，你要如果说你是存股的你要拉时间非常非常长，可能十年。二十年左右，所以现在专注本业才是最重要的事情。你不要想说，哎，我想要专心投资，你这样反而会变成不务正业。而且我会觉得，如果说你现在想要专心投资，然后辞职的话，其实你反而会很容易冒这种很高风险的呃投资，所以有可能会呃一夜惨赔，你就什么都没有。所以我会觉得。啊，就是专注本业啊，不要觉得投资好像真的是很容易赚钱一件事情，其实不一定，真的是不一定哦，因为现在在投资上面啊。大家会常听到的都是赚钱的经验，亏钱的其实呃不在少数，只是都没有讲出来。只是我会觉得我自己呃坚持的概念就是好的东西我会跟大家分享，坏的东西我也会跟大家分享。就是我如果有什么不好的经验，我会跟大家分享。像我前阵子不是买中天吗？那我真的觉得中天对我来讲实在是太不适合，因为它涨停或者是跌停。然后我觉得它不适合我的个性，所以我之前有拍过影片跟大家分享。然后有些人就会觉得说：“诶，你不是理财专家吗？怎么会买中天呢？总会有这种投机的概念。”可是我从头到尾、自始至终都没有说自己是一个理财的专家。那其实我也很常跟大家分享，就是我不想当专家，我只想当大家的朋友，就是分享经验的一个朋友。所以。当然，我接触到不好的东西，我也来跟你们分享。然后我觉得，诶、欸，还不错，我也会跟你们分享。就是我一直想要保持这样的观念啊，所以没有什么。我一定是很厉害？没有，我其实超烂。我在投资这个部分超烂，就是我经验也没有很多，然后我也没有说真的很深厚的什么财经知识什么没有，就是我实际操作然后得到了怎样的经验，我来跟你们分享。我直接把这个数据丢给你们看，因为我觉得，呃，理论这种东西啊，你听多了，你就会觉得诶、哎，自己好像是很厉害，可是你实际进到市场，却又是另外一回事，就是。理论跟实做其实两件事情，就跟谈恋爱一样，你就算知道很多恋爱语录，你真的谈恋爱的时候，你也是，呃，没有办法解决很多事情嘛。我觉得这就跟股票以及市场一样，你没有实际进入到市场，你完全不知道这件事情，所以就是给你们自己去抉择啊。所以，呃，然后在投资之前，你还是要记得，投资是，呃，有赚有赔，绝对不是稳赚不赔的一件事情哦。好，那今天。要跟你们分享是有关于零零五零以及零零五六自己存股的部分啊，但其实我后面还是会想要跟你们分享很多不一样的东西，像是我之后想要跟你们分享我存中信金，差不多存了二十万，那存了两年，呃，大概心路历程是什么，然后或者是零零六九二富邦公司治理，我存了半年，我的。呃，心路历程是什么，还有什么中珠啊，或者是其他一些标的，我存股的呃经验是什么？之后呢，应该会再慢慢的来跟大家分享。只是现在我觉得我存的时间还不够长，那分享之后可能大家会觉得诶没什么可信度，所以我就觉得我就慢慢的累积，慢慢的累积一些经验之后再来跟你们分享。那接着呢，要来跟你们分享是一件比较悲伤一点点的事情，就是我家呢其实有养一只。鹦鹉虎皮鹦鹉，那它其实从我国一的时候养到现在也是十五年了。其实它在呃上礼拜天的时候就是过世。了。其实我觉得还蛮灵的，就是它其实是等到我回家之后才过世。那它就是我哥，他在桃园工作嘛，他也是一个月可能会回去一次。那他有见到我哥之后，我回来之后才过世。但他其实在前两个月的时候，嘴巴旁边就长了一个瘤。那那个瘤也不知道到底是什么，就好像。鸟类老了都很容易长那个东西，然后之后它就越来越大。然后我回去的那一天呢，就是有把它放出来，就我家的鸟都是会放出来飞的那种。然后它，我就它就会停在我肩膀，然后我就很喜欢，就是用头去蹭它。然后我在蹭它的时候，就发现，诶，它身体好热哦，就是那种高烧的那种烫。对于小鸟来说，其实是很不寻常。然后我就发现它心跳跳超快，那当然也是可能小鸟本身心跳就跳很快。而且呢，他就会一直发出那种咿咿啊,啊的声音，就是你知道，人在不舒服的时候，就算是冷，也会发出一种、呃，就是你知道，会不自觉发出那种声音。那他那时候就一直发出这种声音，我就觉得、嗯、好像不太妙。而且就在那个时候，你就心里会觉得说，诶、欸，是不是快要失掉了、啊，或者是什么？所以就在吃饭的时候，就有在讨论一件事，这件事情。然后吃完饭没多久，我爸他就去。呃，外面的阳台要浇花，就是他在要浇浇花之前，还要先看一下小英，然后小英就是一直蜷缩在旁边嘛，就是有一种有气无力的感觉。然后他还有叫他一下，然后他有回应。就他浇完花回来之后，小英就瘫软在地上，然后就死掉了。然后他就马上来叫我，那我就觉得啊，很舍不得，可是又觉得也是一件好事啊，就是他至少不用那么的痛苦。毕竟他也是活了十五年，在鸟中应该算是鸟瑞了吧，就是。15年对于狗来说也是很长的一个年份，尤其那何况是鸟，而且呃，就是最近八哥啊，呃，他的情况也不是很好。就是我马上跟可 o 说，诶，就是我家的鸟死掉之后，就是反正最近八哥身体状况也不是很好。八哥也是一只差不多活了15年的狗，然后他最近也都是吃不下。可 o 就是昨天又把他送进收银那边，然后就是住院观察。就今天呢可 o 就跟我说，诶，八哥好像。快要不行了，就是今天医生又打给他，所以我就觉得啊，人生好无常啊，就是怎么会，呃，养了十五年的宠物都会在最近的时候刚好过世，所以我会觉得，虽然我不是到会为了这种事情哭的，但是还是会觉得有一点不舍，毕竟还是陪伴了十五年嘛，然后。中间就是经历过我很多人生重大的转革，就是呃上高中、上大学，然后工作变成全职 YouTuber 什么的。我觉得这都是参与了你的人生的一个部分，可能对你来说只是人生的一小部分，但是对他来说就是他全部的人生。所以我觉得这样想起来还是有一点点感触啊。那还是希望大家你知道把握当下，珍惜身边所有陪伴你的人事物啊，或者是宠物，就是好好珍惜跟他们相处的时间，因为不知道。他们到底什么时候会走啊？或者是他们还能陪伴你多久？这没有办法预测，所以你就只能，呃，好好把握每一个当下。那就是今天要来跟你们分享的内容，那我们就下一支 p o c a s t 再见哦，拜拜。